0: Los Economistas Radio El Semanario Económico y Financiero del Tecnológico de Monterrey, Campus Santa Fe Finanzas Economía Negocios Entrevistas Espacio Universitario Los Economistas Radio El semanario económico y financiero con un enfoque fresco, dinámico, profesional y multidisciplinario Los Economistas Radio
1: a todos y bienvenidos una vez más a la octava temporada de Los Economistas, el Semanario Económico y Financiero del Tecnológico de Monterrey, Campus Santa Fe. Hoy es 17 de marzo y quiero recordarles que ya se acerca la conmemoración del natalicio de Benito Juárez que se celebra este 21 de marzo. Como cada semana, empezamos con muchísimo entusiasmo y agradecemos que nos acompañen una vez más. Les recordamos que estamos transmitiendo desde diversos puntos del área metropolitana de la Ciudad de México para toda la comunidad del Tecnológico de Monterrey. Hoy tenemos una mesa muy interesante sobre la banca y el ecosistema fintech, pero antes de dar comienzo, les quiero dar la bienvenida a nuestros colaboradores de siempre. Nos acompaña Renata. Hola, Ren, ¿cómo estás?
2: Hola Milis, pues muy bien, es un gusto estar aquí con ustedes otra vez y aprovecho para recordarles que pueden ver nuestro live streaming a través de nuestras plataformas de YouTube y que no olviden suscribirse a
1: nuestro canal. Gracias Reni, muchas gracias. Eh, también contamos con la presencia de Daniel, ¿cómo estás Daniel?
3: Hola Liz, muy bien, gracias, muy a gusto de estar aquí con todos ustedes y con nuestros invitados y le recuerdo a toda nuestra audiencia que pueden escuchar nuestro podcast en Spotify a través de BluA.
1: Bienvenido Dani, además nos acompaña nuestra queridísima Ana, Ana ¿cómo te encuentras? Hola Liz, muy emocionada, muy feliz por la temática del
2: día de hoy y quiero recordarles que todos los comentarios que se realizan dentro de este programa son responsabilidad exclusiva de quien los realiza y no reflejan necesariamente el punto de vista del tecnológico de
1: Monterrey. Y por último nos acompaña Pablo. Hola Pablo, ¿y cómo es costumbre nos puedes dar la editorial?
4: Eh, hola es un gusto estar con ustedes en un programa más de Los Economistas. Y fíjate que algo muy interesante, esta semana tendremos reuniones de política monetaria de los principales bancos centrales, en unas cuantas horas eh, la FED eh, pues seguramente nos dará señales de que la política monetaria pues seguirá eh, acomodaticia, no se espera ningún cambio en términos de la tasa de referencia, pero lo que sí eh, se espera eh, con, con ansia es empezar a deletrear y empezar a descifrar qué es lo que la eh, FED nos va a decir en relación a esta expectativa que trae el mercado en cuanto a un incremento de la inflación y el empinamiento que ha tenido eh, la curva de rendimiento, particularmente el bono a 10 años. Así que será interesante eh, ver qué es lo que nos puede decir la FED. Y por el otro lado, el día jueves tendremos reunión de política eh, monetaria del Banco de Inglaterra, que en este caso pues las decisiones eh, pues será también una política eh, ultra acomodaticia y seguirá seguramente su programa de compra de bonos para potrar, poder estimular la economía británica después del Brexit y que los últimos datos asociados a las exportaciones nos muestran una economía que sigue debilitada en el Reino Unido y que dada la pandemia, pues seguramente eh, la política monetaria acomodaticia seguirá. Y terminaremos el viernes con la decisión de política monetaria de el Banco Central Japonés, donde, pues, seguramente también seguirá una política ultracomodaticia y, en este sentido, pues, el mercado lo que espera es empezar a deletrear. Eh, cómo será la política monetaria bajo una nueva administración, recordando que Shinzo Abe ha dejado eh, eh, de ser el primer ministro, pero que los Abenomics siguen, y que lo más importante es que el Banco Central japonés ha mantenido el control de la curva de rendimiento en el nodo de 10 años y que sería importante ver los efectos que tenga en términos de la liquidez. En resumen, el eh, Lisset, pues tendremos eh, una semana de decisiones de política monetaria donde la eh, liquidez seguirá en los mercados y eso nos lleva a presentar que eh, el término de la reunión eh, bancaria en México de la Convención número 84, pues nos dejó pues, esta necesidad de soltar el crédito en la economía mexicana y siempre quisiera eh, poner dos elementos a consideración. La última encuesta eh, sobre crédito eh, publicada por el Banco de México señala que las limitaciones del crédito al sector productivo pues sigue concentrándose en dos factores. Eh, la actividad económica, es decir, las preocupaciones que hay sobre el crecimiento económico y el segundo es el nivel de las tasas de interés, lo que más preocupa a las empresas al solicitar crédito. Pero por el otro lado... También esta encuesta nos señala que el 51%, el 51 de las empresas sigue financiándose vía crédito de proveedores. Por lo tanto, me parece que es muy importante seguir viendo el área de oportunidad que tiene la banca de seguir profundizando en el crédito hacia todos los sectores. Así que creo que eh, la liquidez seguirá en los mercados y que el tema de la banca pues, será algo que tendrá desafíos para otorgar crédito y creo que será un tema que tendremos que discutir durante los próximos programas a detalle, Lizeth.
1: Así es, Pablo, como mencionas, pues siguen existiendo algunos rezagos en la banca, pero también pues puede ayudar al crecimiento de México. Y también quiero agradecer a Rudy Lagner que hace posible la transmisión del programa. Y bueno, ya contamos con la presencia de nuestros invitados de honor y me gustaría empezar con Gerardo Pérez Cruz. Gerardo es responsable de la banca institucional y gobierno en banca. Bancrea. En el pasado fue director de ventas institucionales y tesorería en Banco Azteca, CI Casa de Bolsa y en la tesorería de Citibanamex. Gerardo es ingeniero industrial
2: por la Universidad Panamericana y tiene las certificaciones AMI para operaciones interbancarias y MEXDER y certificación para operar derivados por el New York Institute of Finance con muchos años de experiencia en el manejo de portafolios y trading. Gerardo, mucho gusto y es un honor contar con tu presencia.
5: Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Eh, es un honor y un placer para mí poder estar con ustedes y poder expresar un poquito lo que me preguntaron acerca de la banca. Muchísimas gracias.
1: Gracias, Gerardo. También nos acompaña Gonzalo Sánchez, es director de innovación en Finovista, una de las aceleradoras del ecosistema fintech más importantes de América Latina. En el pasado, Gonzalo lanzó el sitio de recursos fintech expert y es cofundador de Oversky, una de las una casa de producción audiovisual. Gonzalo
2: es licenciado en Administración de Empresas con especialización en Emprendimiento por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, donde también obtuvo un diplomado en Negocios Internacionales.
1: Cuenta con más, siete, con más de siete años en experiencia en los ecosistemas de startup y fintech en Latinoamérica. Es impulsor de la Asociación Mexicana de Financiamiento Colectivo AFICO en colaboración con el Banco Interamericano de Desarrollo y la Universidad Anáhuac. Gonzalo, mucho gusto y es un honor contar con tu presencia.
3: Ahora bueno, sí, gracias. El gusto es mío. Gracias por la invitación.
1: Y bueno, eh, me
2: gustaría eh, comenzar eh, con esta entrevista y Gerardo queremos aprovechar de tu experiencia y antes de comenzar de lleno con el tema de hoy, muchos de los que nos escuchan son jóvenes y también emprendedores y pues a veces se genera esta incertidumbre sobre el futuro de qué acciones y decisiones debemos de tomar y pues tú que has vivido diferentes periodos de crisis en mesas de trading junto con los clientes, como lo fue la crisis del 94, la crisis de Lehman Brothers, o incluso una crisis tan diferente como esta que estamos viviendo, ¿nos podrías comentar un poco eh, brevemente cuáles son las lecciones que podemos aprender las nuevas generaciones en tiempos tan difíciles como este?
5: Bueno, para empezar y comentar, a, empezar a platicarles un poquito, la crisis 94-95, la banca en México contaba únicamente con 19 bancos, 18 de esos bancos estaban prácticamente quebrados. A raíz de eso vinieron eh, reformas y reestructuras muy, muy importantes hasta llegar ahorita a un nivel de banca, que somos 50 bancos, de los cuales de ellos 20 son banca extranjera, 30 son banca nacional. Eh, estamos viviendo una crisis mayor de lo que se vivió en 1932. Sin embargo, hoy la banca se encuentra mucho más preparada. Desde eh, la crisis de 2008... Y esta pandemia del año pasado, 2020, es muy diferente. Todo debido a factores que se han implementado dentro de la banca, como son los índices de capitalización, muy, muy importantes, que estamos sobre niveles bastante altos, casi al doble de lo que exigen realmente las eh, autoridades eh, extranjeras. Y esto basado básicamente en lo que es Basilea III. Basilea III, eh, a partir del año 2000, 2002 empezó a tratar de implementar con Basilea 1, Basilea 2 y México en 2013 fue el primer eh, país que cumplió con las normas de Basilea 3. A partir de ahí México ya para el año 2020 tuvo más del doble de capitalización de lo que exige realmente Basilea 3. Entonces la, realmente la experiencia que ha tenido la banca es una banca mucho más sólida, mucho más fuerte, mucho más poderosa que después de haber sido un lastre en lo que fue 94, 95, con 18, 19 años quebrados, hoy podemos decir que la banca puede ser un motor o algo que va a impulsar a la economía en México.
1: Así es, Gerardo, la banca está más fuerte ahora que nunca. Y por, otro, por otra parte, Gonzalo, eh, en esta era digital, la cual se pues, intensificó más con la pandemia, se observó un aumento en el uso de pagos, pero también un pero también este crecimiento se dio por la necesidad y también la ausencia de la inclusión. Eh, también se observó un crecimiento, sobre todo en las fintech en América Latina. Y nos gustaría que desde tu perspectiva innovadora nos compartieras cómo la pandemia ha afectado a las fintech y también cómo las fintech pueden ayudar a la inclusión financiera.
3: Sí, Claro, gracias. Mira... Eh... Nosotros prácticamente hoy podemos decir que hoy en América Latina ya hay una fintech para todo, para todo aquello que el banco eh, generaba tradicionalmente, ya sean pagos, ahorro, inversiones, seguros, productos de débito, de crédito. Eh, originalmente la innovación, tocó la, bueno, la innovación fintech tocó la puerta de la industria financiera latinoamericana a través de la banca de consumo y ahora se está moviendo un poquito hacia lo que es la, la banca empresarial principalmente porque el volumen de las operaciones de, este, de, de las empresas son mucho más rentables para las fintech que, que, lo, que son la, lo que es la banca de consumo. Eh, antes eh, el enfoque estaba más orientado a eh, en generar pagos entre personas, ahora estamos viendo un, eh, un boom en la parte de pagos empresariales, pagos internacionales, eh, el control de pagos y corporativos, también el, el tema de pagos de nómina. Antes veíamos más el tema de ahorros e inversiones de, para inversionistas de piso. Ahora ya esto, estos servicios están ofreciendo soluciones de tesorería, de gestión de cajas de ahorro. Eh, el tema de, de InsurTech eh, originalmente estaba muy enfocado en el tema de seguros individuales. Ahora estamos viendo seguros de contra, de, contra daños de, de empresas, este, seguros empresariales principalmente. Eh, lo, había mucho tema, el tema estaba... Eh, bueno, to todas las nuevas fintech querían ofrecer una tarjeta de débito para consumidores. Ahora estamos viendo que los famosos neobancos están ofreciendo tarjetas de débito y de crédito también para empresas. Eh, en promedio, la, la empresa fintech latinoamericana tiene ya cerca de ocho años de operación. Entonces, fueron concebidas inmediatamente después de la crisis del 2008, eh, en lo que se conoce como la, ley, la, la primera ola fintech, ¿no? Entonces, eh, lo que, de lo que pasó en 2008 fue que empezaron las primeras fintech internacionales, eh, ahora el, en México y en América Latina se, ese movimiento se vino a dar hasta 2010 como respuesta a, 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 a la crisis justamente y fueron fundadas eh, en, en ese momento muchas de las fintech de renombre que hoy conocemos como Confío, Bitso, Cubo Financiero, Clip, NuBank, eh, este, que, que, bueno, estos son los unicornios fintech de América Latina que ya vinieron un poquito más tarde. Pero, eh, digo, relacionado un poquito a lo que platicaba Gerardo, el, el, que justamente fue la crisis, el detonante de la innovación eh, eh, en todo lo que es eh, el tema de FinTech, ¿no? Después vimos, eh, bueno, en los años que llevamos nosotros operando desde Finavista, hemos visto que la segunda ola de, América, de FinTech de América Latina vino entre 2015 y 2017, que fue cuando vimos que los jugadores de la industria financiera tradicional empezaron a conectar con, con la innovación fintech y empezaron a identificar que las fuerzas de competencia ya no solamente venían de otros corporativos grandes y de otros bancos, sino que también podían venir de, de pequeñas empresas de tecnología que, que además de competencia, pues representaban oportunidades de colaboración, ¿no? Y, y bueno, nada más para cerrar este, esta parte de, de cómo fue evolucionando el ecosistema, eh, entre 2017 y 2019 nosotros hemos venido viendo que... Eh, se ha enfocado mucho el tema de, perdón, la, la, el, el tema de fintech se ha enfocado mucho en, en la colaboración, justamente para sacar lo mejor de, de ambos mundos, ¿no? De la, el volumen de, y la confianza de marca que pueden obtener los bancos y las instituciones financieras, y al mismo tiempo la agilidad, innovación y capacidad de respuesta que tienen las fintech. Y sobre todo yo creo que lo más importante es que las fintech eh, pues fueron concebidas en un entorno totalmente digi digital, a diferencia del banco que fue concebido a raíz de, del tema de las sucursales, ¿no? Entonces, eh, eso es lo, el principal diferenciador en, en la naturaleza de, ambas, de ambos tipos de compañías. Y ya para cerrar, eh, ¿qué es lo que hemos visto a raíz de la pandemia? Pues que, que a partir de 2020 pues, se, se ha venido consolidando el ecosistema, obviamente impulsado por el tema de distanciamiento social, por, por el, 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 el tema de de que, bueno, más bien por el hecho de los cambios de, en, en de los hábitos de los consumidores, que hemos vivido viendo que pues, la gente prefiere mandar un mensaje de texto que hacer una llamada telefónica y mucho y, y es todavía mayor la, 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 la preferencia frente a ir a una sucursal a pagarte horas a, para abrir una cuenta. Entonces, eh, ¿qué nos hace pues, sentir sí. que, que le, Perdón.
4: Sí, no, no, adelante Gonzalo, lo que te voy a decir es que creo que exactamente ese es el elemento clave, la parte de, yo creo que las fintech han tenido pues una respuesta a una necesidad de mayor inclusión, es decir, en toda la región de América Latina se requiere que más gente participe en el sector financiero, y creo que la tecnología es un elemento clave que ha permitido que ahora más gente pueda tener acceso a, eh, al sector financiero. Pero creo que también eh, va a presentar desafíos y eso es lo que quisiera platicar contigo más adelante, de empezar a ver los desafíos que tiene, porque creo que resuelve una problemática, pero también la tecnología nos presenta nuevos desafíos como la parte de la ciberseguridad, también eh, la parte de cómo... Y la gente puede eh, tener mayor confianza, porque yo creo que a final de cuentas la tecnología ahora nos permite llegar con mayor fuerza, pero creo que eh, también eh, en el ambiente hay algunas preocupaciones, no solamente en materia de seguridad, que son los ciberataques, algo que ha sido más presente en, en, en el sector, pero creo que el ecosistema es interesante de analizarlo. Eh, pero creo que, que, que iremos desmenuzándolo poco a poco en compañía, de Gonzalo Sánchez, les recuerdo que estamos en nuestra mesa de análisis banca y ecosistema FinTech, con la presencia de Gonzalo Sánchez, eh, Innovation Manager en Finovista, una de las aceleradoras de FinTech más importantes de América Latina, y con Gerardo Pérez Cruz, eh, responsable de banca institucional de Banca Crea. Y pues Gerardo, regreso contigo para retomar, yo comparto tu idea de que el, el sistema financiero mexicano, creo que como nunca, eh, creo que en, eh, dada la crisis que hemos vivido sanitaria, pues eh, es, es sorprendente la solidez que tiene. Vemos algunos indicadores que ustedes eh, comparten, que el nivel de capitalización de la banca está en 17% cuando la regulación pide el 10.5% como mínimo regulatorio, como bien dijiste, eh, la regulación de Basilea en su nivel 3, México es el que la ha adaptado y fundamentalmente porque se siente que ha avanzado mucho en la tema de la, eh, de la consolidación. De, 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 de mucho de los y es normal que dada la crisis y que la gente ha dejado de pagar que ha perdido el empleo donde muchas empresas han quebrado pues es normal que la rentabilidad le ha pegado a los bancos y no solamente por el, por, el, por la parte del giro del negocio sino también porque las políticas monetarias con tasas bajas pues ayudan a la banca de inversión pero la banca que tiene más el retail y que tiene más contacto con, 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 con la parte de consumo pues se ve más afectada pero lo que llama la atención, Gerardo, y ese es uno de los elementos que quisiera discutir contigo, es que no se ve que el índice de morosidad se haya disparado, pero yo diría que hay que tener cuidado porque mucho de ese índice que no se disparó se debe a las medidas de apoyo, como ustedes bien señalan, que eh, dio la Comisión Nacional Bancaria de Valores y la Secretaría de Hacienda. Pero creo que el desafío que va a tener la banca es cómo, a pesar de esta solidez que tiene en los números, pues pueda detonar mayor crédito a sectores que tú conoces muy bien, eh, Gerardo, eh, que es la banca eh, que requiere pues, de liquidez y de recursos importantes como es el sector empresarial.
5: Correcto. Para iniciar un poquito, eh, el total de la cartera ahorita en México pasó de 5.979 a 5.302 millones de pesos, con una caída del 11.32%. Mucho de esto de lo que se explica se ve en la, en la parte de abajo del cuadro como la captación bancaria se incrementa en 9.75%. Al final del día sí tenemos una pequeña caída en el dinero que había en México. Y eso lo hemos visto un poquito en, en salida de, de, de recursos de personas eh, tanto nacionales como de algunos inversionistas extranjeros. Ayer estaba viendo unas gráficas en las cuales ha caído bastante fuerte la tendencia de valores gubernamentales. Pero lo que podemos ver es claramente un incremento en dinero a la vista que hay de la gente. Es decir, lo quiere tener líquido para en el momento que sea necesario poderlo utilizar. En todo lo que ha sido la colocación, vemos una caída bastante importante en lo que es la banca, tanto crédito a empresas, crédito al consumo, tarjetas de crédito, Aún cuando uno pensaría que las van a utilizar más y va a haber un poquito de mayor dinamismo en esto, la gente en México se cubrió de una forma muy, muy importante y se fueron 100% a una liquidez para tener mucha disponibilidad de su dinero. ¿no? Eh,
4: Tan, tan es así un... que, Gerardo, sí. que en ese punto, tan es así que la gente ha preferido liquidez que se ha notado que hay un uso eh, creciente en las tarjetas de débito y es porque la gente pues lo que quiere es utilizar los recursos que tiene, ir haciendo sus pagos inmediatos. Y ha tratado de sacrificar un poquito el crédito al consumo, por eso no me, no me sorprende que en, en, la, en la gráfica que ustedes muestran, pues el consumo haya tenido una eh, pequeña contracción y fundamentalmente el uso de tarjetas de crédito. Pero pero una cosa que creo que es, 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 es positiva para la economía es que el crédito hipotecario se mantiene robusto, porque yo creo que, eh, bueno, eh, digo, Gerardo, tú lo, tú lo has vivido durante muchos años, es decir, para las nuevas generaciones les parece muy normal tener créditos hipotecarios a tasas del 13 al 14, pero hace muchos años tener un crédito hipotecario a, 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 de, de, a estas tasas y, y tener créditos a 30, eh, 20 años era prácticamente desconocido en México.
5: Es correcto, es correcto. Esto, esto se derivó a, a, a varios factores que sucedieron hace muchos años y una expansión gigante que tuvo México hacia el mundo. Mucho impulsado por, por algo que, que me tocó vivir con Pablo López allá en Banamex, que era eh, el meter a, a México dentro de los índices internacionales de Citi a nivel global, lo cual permitió una entrada muy, muy fuerte de capitales. Esto derivado de una buena gestión en México, lo cual nos dio grado de inversión. Eso nos ayudó a que México se pudiera financiar mucho con dinero que venía de fuera dinero que venía de inversionistas de mediano y muy largo plazo, y fondos de inversión de muy largo plazo, que mantenían una gran permanencia aquí en México. Eso dio la suficiente solidez y hizo al país lo suficientemente robusto como para pensar de mover una tasa en 2003, 2005, que el mayor plazo que teníamos era a tres años, moverla a diez años, tres años después a 20 años y a los pocos años pensar en una tasa de 30 años. Y después tuvimos bonos perpetuos, ya tenemos algunos emisores que tienen bonos perpetuos, es decir, empresas que jamás morirán, es un poquito paradójico pensarlo, pero es un poquito la expansión que se piensa en un país que se pensaba que tenía crecimientos permanentes, continuos, y mucho más credibilidad en una solidez financiera, tanto de las instituciones como de las empresas que estaban dentro del país. Si sí, será le, dieron, puntito, le, dio,
4: le dio profundidad a la curva y esa profundidad 100%. de la curva permitió precisamente que tengamos este financiamiento. Y antes de que de dejar que tú complementes tu respuesta, no quisiera que, que aprovechando que tú eres experto en materia de derivados. Creo que también los derivados ayudaron a que precisamente los bancos pudieran dar créditos hipotecarios a mejor tasa porque ellos podrían eh, cubrir precisamente gracias al mercado de derivados mucho de esas tasas, ¿no? Entonces yo creo que también te, un tema que tú conoces muy bien, que es el de derivados, Gerardo, pues también propició que los créditos hipotecarios detonaran.
5: Sí, mira, desde el año 2000 en México empezó a entrar muy fuerte la banca extranjera y eso obligó a que mucho de la, de la banca local empezara a inspeccionar y conocer lo que era el mundo de los derivados. El mundo de los derivados ya existía en Europa con algunas operaciones y mucho en mercancías en los mercados de Estados Unidos. Eso lo empezamos a nosotros a transcribir y tratar de interpretar en México en la curva primero de muy corto plazo. Y empezamos a crear primero los derivados de TIE. Con un, primero crear la TIE como tal, que es la tasa interbancaria de equilibrio que es una tasa de 28 días, lo cual puede ser sustituida por la tasa de 28 días, al final del día son una tasa de referencia. Primero se crea la TIE, después se empiezan a hacer engrapados y con eso empezamos a crear una curva mucho más consistente, mucho más continua alrededor de todo lo que es eh, de plazos desde el overnight hasta 30 años. Y eso propició que muchas empresas eh, pudieran canalizar sus riesgos hacia la banca, y la banca estarla difuminando a través de todos los mercados, ya sea el mercado de mercancías, mercados de tipo de cambio, o simplemente el mercado de tasas de interés. Así fue como se empezó a repartir lo que era el riesgo alrededor del mundo. Cuando empezó a hacerse esta explosión de los derivados, llegamos a un punto muy cerca del año 2006-2007, poquito antes de lo que sucedió con Lehman, en el cual veíamos que realmente el planeta estaba endeudado tres o cuatro veces su valor, mucho por esto que venía de los, de los mismos productos derivados en los cuales estabas proyectando a futuro lo que iba a suceder y la gente estaba empezando a tomar ventaja de esas situaciones. Eso hizo que creciera realmente el mercado financiero, tanto local como extranjero, y propició una expansión de México de forma bastante importante. Por eso también podemos ver que México puede hacer esas coberturas de petróleo tan importantes que han mantenido cierta estabilidad cuando, cuando se dan las caídas muy muy fuertes en el precio del de barril.
4: Y ahorita quiero regresar contigo Gerardo, eh, para seguir con nuestra charla, en un segundo bloque para que me digas de estos elementos que, que hemos visto que tuvieron una caída, ¿cuáles crees tú que se van a recuperar a medida que la economía se recupere. Te quiero dejar esta pregunta en el tintero para irme con Gonzalo y seguir platicando del ecosistema, pero pero te pediría que me que nos digas cuál sería tu proyección, cuál de estos sectores crees que se vaya a recuperar más rápido en cuanto al crédito y también que nos des tu opinión de lo que tú has podido percibir de los clientes si los clientes tienen apetito por quererse eh, pues tener crédito porque yo creo que a veces el, el problema no es tanto si uno tiene acceso a la liquidez sino si realmente hay negocios que te permitan obtener eh, pues la rentabilidad que te permita pagar no y yo creo que esa es un poco la crítica que yo tengo me adelanto a, a la parte de la decisión que, que, que hizo eh, pues la secretaría de hacienda a través del secretario Herrera de cambiar los ponderadores eh, de de pues de capitalización de, de riesgo porque creo que soltar más liquidez está bien, no liberas reservas de capital, pero yo no sé si realmente es porque la gente no, no 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 encuentre crédito o es porque la gente dada el entorno, pues no sabe si realmente la economía va a dar para poder poner un negocio, pero si quieres te las dejo en el tintero estas dos preguntas eh, Gerardo, y regreso contigo recordándoles que estamos hablando con Gerardo Pérez Cruz, representante de banca institucional en, ba en Banco Bancrea, y que también tenemos a Gonzalo Sánchez, eh, director de innovación en Finovista, y fíjate que eh, Gonzalo, que ahora que platicábamos con Gerardo de, de los desafíos que ha tenido la banca durante esta crisis sanitaria y pues eh, la contracción que hemos visto en el, en el crédito, eh, pues eh, de manera contradictoria, pues eh, en el, no contradictoria, yo diría que de manera natural, se ha visto un crecimiento de la fintech, y creo que en realidad las fintech han tenido un, cre un crecimiento por el desarrollo tecnológico que ha propiciado, por una, ma una un marco regulatorio. Eh, que a ti te tocó vivir esta eh, ley fintech que en realidad pues a veces utilizamos el acrónimo de, de fintech pero este, esta ley para soportar a las empresas de innovación tecnológica en el sector financiero eh, que en México pues ha creado eh, pues este marco propicio para que se desarrolle el ecosistema fintech en México y vemos una de sus gráficas que presentan en unos en uno de sus reportes, Gonzalo, sobre el crecimiento que han tenido las FinTech, y particularmente en la Ciudad de México es donde tenemos un hub innovador y también en Guadalajara. En, la, en realidad, eh, muchos colegas de que se dedican a la parte de innovación, pues han encontrado en, en la Ciudad de Guadalajara pues eh, un área propicia para desarrollar muchos ecosistemas y algunas métricas que la gente que nos ve vía streaming van a poder revisar de los reportes de eh, Finovisa muy interesantes. Pues eh, a mí me llamó la atención un par de números que quisiera eh, platicar contigo, eh, Gonzalo, de cómo está el ambiente fintech en, en, en América Latina, pero particularmente en México. Ha habido un crecimiento de 14% en el último año de las empresas de fintech. Hay 441 empresas en este ramo particularmente las podemos encontrar en el crowdfunding funding, podemos también en, en, el, en la parte de pagos, en las remesas, también en la parte de soporte de tecnología para los bancos y fundamentalmente también en la parte de seguros que, como ustedes bien señal, señalan, han crecido. Y eso no me sorprende porque según la Asociación eh, Mexicana de Seguros ha señalado que la crisis de, de, del covid pues se ha, ha, se ha colocado como una de los eh, eh, cinco fenómenos que han generado pues eh, un mayor riesgo eh, para el sector asegurador o, o, o un mayor costo para el sector asegurador en los últimos años. En resumen, eh, eh, Gonzalo, ¿cómo se ve el ecosistema fintech en México? ¿Por qué ha detonado eh, de manera reciente? Y creo que es una muy buena noticia porque va a permitir que la inclusión financiera tan necesaria en México pues siga.
3: Claro. El, principalmente el, el gran atractivo del fintech, desde la perspectiva de inversionistas, que al final es la gente que pone su dinero para que este tipo de soluciones escalen, es eh, el reflejo de, de, de la tendencia a nivel internacional. Eh, en, en, hemos visto en, en Europa, principalmente en Reino Unido, en, en Noruega, eh, casos de fintechs que realmente, literal, se están comiendo el lunch de los bancos, eh, porque tienen soluciones mucho más transparentes, eh, hay también cierto sentido de rebeldía dentro de la, la esencia del fintech, ¿no? De, de vamos en contra del sistema, de la centralización. Entonces, eh, el éxito que han tenido eh, este, este tipo de empresas a nivel internacional, pues, resulta atractivo. Y a, por otra parte también está la parte de los nuevos ecosistemas financieros, ¿no?, eh, que justamente el fenómeno fintech a través de, de plataformas de APIs o uh, application, eh, bueno, de, llamémosle de, bueno, le llamamos nosotros finanzas embebidas que permiten que el, las instituciones financieras o fintechs empiecen a colocar productos financieros a través de, de terceros y de plataformas eh, que antes pues no, 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 que no se podía, por, por, por ejemplo, antes la gente para contratar un, un, una cuenta de débito, una tarjeta de, de crédito, tenía que ir a la sucursal bancaria y hoy ya no hay gente dentro de las sucursales bancarias, ¿no? La gente está en Spotify, está en Uber, está en, en las aplicaciones, en Amazon, por ejemplo. Entonces, a través de, 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 de conexiones interoperables, eh, los bancos y las fintech buscan estar en estos lugares que es donde hoy está la... Eh, están ahí sus clientes. Entonces eh, a eso eh, yo veo muy, muy relacionado el que hayan crecido el número de fintechs con, con que cada vez más, más retails y empresas de otros giros están volteando a ver el, 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 la oportunidad que representan los servicios financieros y sobre todo que eh, los avances regulatorios ahora permiten que que, que nuevos participantes se integren a, a la dinámica del mercado ¿no? Antes
4: bueno ahí tenemos el caso de la sandbox que le ha permitido que entren nuevos jugadores, hemos tenido en este programa pues algunos desarrolladores que han, se han acogido esta figura jurídica para poder tener eh, algunas innovaciones y en ese sentido eh, eh, Gonzalo yo quisiera eh, eh, preguntarte en el caso de México ¿dónde es donde se ve mayor dinámica? me imagino que en, el, que en las eh, startups que están dedicadas a los pagos, ¿dónde, ¿dónde estamos viendo mayor dinamismo en el caso de México?
3: Principalmente son pagos, crédito alternativo y los famosos neobancos. Eh, es donde, sobre todo es ahí es donde más ha caído inversión eh, de, de venture capital. Entonces, eh, esto tiene, tiene total sentido a lo, lo que les mencionaba anteriormente. Fue en estos segmentos donde tocó la puerta a la innovación. ¿no? Entonces, el... Eh, Creo que en el roadmap de, de, de adopción fintech, una persona que hoy es un comerciante informal, pues va a empezar con una aplicación de pagos para recibir pagos con tarjetas o pagos con QR. Después va a necesitar una cuenta de ahorro, este, que puede ser un mismo, uno, uno de estos wallets, porque esta persona nunca había, no tiene cerca una sucursal bancaria o no quiere ir a una sucursal bancaria. Después, eh, esa persona consolida su negocio y necesita... Eh, eh, otro tipo de servicios, por ejemplo, pa pagarle a proveedores, ¿no? Entonces, tiene que, que hacer pagos digitales nuevamente, transferencias interbancarias, eh, después el negocio se, se consolida y necesita servicios de tesorería, ¿no? Eh, entonces, va esa evolución, pues, era lo que les comentaba de que está, se está orientando hacia la banca empresarial, está brincando de la banca de consumo a la banca empresarial. Eh, Oye, entonces... Gonzalo,
4: y una de las preguntas naturales ahí es, eh, ¿las fintechs son aliadas de la, de, de la banca en general, hasta de los no-ban-bans y, y de todo el sistema financiero que tenemos, pues muy amplio, tenemos eh, intermediarios no bancarios eh, eh, que, que, que también están incorporando tecnología, ¿en realidad son competencia o tú los ves realmente como aliados? ¿Cuál, cuál es la perspectiva que tienen ustedes?
3: Sí, de hecho nosotros las clasificamos en tres tipos de, de actores dentro del ecosistema. Que el primero es, son los disruptores, que son soluciones totalmente disruptivas, que no hay nada en el mercado que ningún banco ofrece algo parecido y que puede ser algo complementario a la propuesta de valor del banco. Por ejemplo, hay una startup mexicana-chilena que se llama UBank y ellos tienen una eh, solución de ahorro que automatiza dependiendo del estilo de vida del consumidor. Por ejemplo, si a ti estás a dieta y eh, esta, 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 su, su tecnología se conecta a tu cuenta de débito, entonces te cachan si fuiste a un Burger King a un Starbucks y dicen oye tú estabas a dieta entonces te penalizo y mando una penalización a tu cuenta de este, a tu cuenta de, de ahorro no entonces eso es algo que es eh, no compite directamente con el banco porque no no, no captan depósitos sino que ayudan okay, el la banco disruptora. A, exacto este,
4: y la segunda el,
3: la segunda es el, el, los competidores o los, los, le llamamos los challengers que son son un eh, sustituto de la, de la propuesta de valor del banco, que son todos estos prestamistas alternativos, las cuentas de débito, cuentas de, de crédito, eh, sobre todo en el tema de, de, de débito, pues es que están desintermediando los depósitos que normalmente o naturalmente llegaban al banco, ¿no?
4: Eh, y a costos eh, más bajos, me imagino, que ese también es el aliciente, ¿no? reducir costos
3: Reducir costos y qué es lo atractivo para las personas, sobre todo el tema de transparencia, ¿no? Que normalmente el banco es una caja negra que yo deposito mi dinero en el banco y me lo cuidan, pero sabrá Dios en qué lo invierten, De seguro le sale muy caro mantener el dinero estático, entonces obviamente lo tienen que mover y sabrá Dios en qué lo meten, ¿no? En cambio en, una, en este tipo de plataformas tú inviertes tu dinero, se lo prestas a otra persona, te, te genera un rendimiento, pero tú sabes en todo momento quién tiene el control de tu dinero, ¿no? Y eso
4: hace mucho sentido también con las inversiones ECG, que tienen un enfoque medioambiental, de responsabilidad ah, social y corporativa, y creo que también la gente quiere saber que su dinero pues potencia diferentes proyectos y creo que las Intec han tenido. ¿Cuál sería el, el, el tercer bloque que ustedes eh, visualizan como competidores o como, es, como esta es, clasificación?
3: Es otro tipo de, de colaboración, pero que es cuando la startup la, o la tecnología desarrollada por, desarrollado por la fintech le sirve como un white label al banco, ¿no? Que a lo mejor un core bancario, eh, entra también ahí lo que son este, procesadores de pagos que si, el, si un banco de, o una institución decide utilizar a un tercero para justamente como subcontratar... Sí, y es donde
4: en realidad digamos ahí se generan alianzas que son interesantes y que yo he conocido proyectos que han desarrollado eh, sobre todo en, en un hub de innovación muy interesante que es Uruguay, donde han desarrollado proyectos pequeños a la escala de Uruguay, lo entrenan, lo perfeccionan y después ya lo escalan en mercados muy grandes como el brasileño, el mexicano, el argentino y creo que son experiencias interesantes. Y seguimos hablando con Gonzalo Sánchez sobre cómo está el ecosistema FinTech. Eh, y, y queremos ir cerrando eh, nuestra entrevista. Recuerden que tenemos una mesa de análisis sobre la banca y el ecosistema fintech eh, con Gonzalo Sánchez, eh, director de innovación en Finovista, y también con Gerardo Pérez Cruz, responsable de banca institucional en Banco eh, Bancrea. Gerardo, pues te quedamos ahí en el quintero con una pregunta. ¿Cuál es el ¿Crees que es el crédito que se va a recuperar a medida que la economía vaya recuperando y que vaya teniendo tracción Sobre todo los únicos los últimos indicadores de la orden, pues muestra que el caso de la economía de Estados Unidos podría crecer hasta 6%, en el caso de la economía mexicana como 4.5%. Y en este sentido, ¿cuál es el crédito que crees que va, se va a recuperar con mayor fuerza y qué es lo que estás viendo de los clientes?
5: Bueno, yo de entrada lo, lo que quisiera comentar es eh, todo este crecimiento que se espera en Estados Unidos y nosotros vamos a ir de la mano por ser vecinos de ellos. Gracias a Dios estamos cerca de ellos, estamos muy cerquita de Estados Unidos y muy lejos de otras situaciones y eso nos va a ayudar y nos va a impulsar de forma muy importante y vamos a tener un dinamismo bastante acelerado. Yo diría en cierto tema como manufacturas vamos a estar 100% ligados a lo que va a ser Estados Unidos. Ellos traen un ritmo de vacunación impresionante. Para mí, el detonante de la recuperación y que la gente empiece a tener actividad va a venir del ritmo de vacunación que podamos tener en México. Eso para mí es de los factores más más importantes, todo lo que venga con salud, después vamos a empezar a hablar de otras situaciones. ¿Dónde viene el crédito? ¿Dónde se han movido los clientes principalmente? El crédito yo lo estoy viendo principalmente en la pequeña y mediana industria, principalmente en lo que son importadores eh, y exportadores. El ritmo al cual eh, la misma pandemia ha hecho eh, la dinámica de tiempos en los cuales ellos realizan una orden, llega a México, se tarda mucho más tiempo en aduanas, etcétera Está generando en muchas de estas empresas un lag de tiempo, los cuales les obliga a tener que financiar capital de trabajo, porque traen un lag, si antes lo hacían en 40 días, ahorita lo están haciendo en 350 o 200 días. Se ha ido muy lento. Yo he tenido contacto con varios importadores, tanto de los Zetas, como de telas, como de varias este, materias, tanto primas como producto terminado, que se han venido retrasando de forma muy importante en los tiempos tanto de entrega como de cobranza de igual forma. El crédito principalmente va a estar en capital de trabajo eh, y, este, y principalmente en eh, lo que va a ser comercializadoras. La gente que vaya a invertir y meter en desarrollo e impulso creo que todavía nos falta bastante tiempo. Esto viene es ligado directamente a toda esa inversión de muchas decisiones que van a venir de gobierno, del de trabajo que esté haciendo el gobierno y de una mayor confianza que se tenga en el país y se tenga mucho mayor certidumbre. Si queremos hablar de inversiones de largo plazo en infraestructura, creo que ahí vamos a tardar un poquito más. El préstamo ahorita y donde yo veo que se están moviendo los clientes y el tipo de cliente que se está moviendo es de pequeña y mediana empresa y muchos de los que están realizando comercio. Eso es realmente lo que yo estoy viendo
4: ahorita. Y fíjate eh, que es una buena noticia, Gerardo, porque mucha de la gente que nos escucha y que nos ve eh, ahora en las plataformas, pues son pequeñas y medianas empresas, eh, donde pues el Tech de Monterrey pues tiene una tradición de generar eh, innovación, empresas. Incubadoras, eh, Empresas familiares, y pues están preocupadas, y creo que la noticia que tú les das es muy positiva, que eh, entiendo que hay recursos en la banca. Hay suficientes recursos para poderlos canalizar y ahora lo que falta es que esos recursos se den de manera que sean prudente, que no vayamos a soltar eh, la liquidez por querer crecer este, de manera desmedida. Yo creo que ahora el desafío, no sé cómo lo veas tú, que ahora tenemos que soltar el crédito, pero que ese crédito sí potencie, pero que potencie los sectores que van a tener mayor dinamismo y que sigamos teniendo una buena administración de riesgos.
5: Eso es correcto, eso es de lo, de lo más importante y yo creo que es el reto más importante que tiene ahorita la banca, porque tanto la banca comercial como la banca de desarrollo, como lo avisó el secretario de Hacienda en la, en la última convención bancaria, informó que ya estaban abiertas completamente las líneas de todo lo que era la banca de desarrollo. Y yo, de forma personal, les puedo decir que aquí en Banco Bancrea las líneas de crédito están abiertas y la captación mucho más. Tocando un poquito el tema de las fintech quisiera tocar eh, un, un programa que es de Jóvenes Construyendo el Futuro eh, y decirles que en el año 2020 se abrieron 900.000 cuentas. De estas mil cuentas, el 100% fueron abiertas por plataformas digitales. De estas plataformas digitales, las transacciones que se realizaron fueron 99.5% de forma directamente en la app o en una página web. Únicamente el 0.5% de estos movimientos fueron realizados por personas que fueron a un cajero o a un banco. Es decir, si la tecnología está haciendo que nos movamos de forma muy, muy diferente, los bancos nos estamos adaptando a una velocidad impresionante. Qué lástima que estemos hablando ahorita de que la pandemia nos tuvo que obligar a movernos hacia la tecnología cuando realmente la teníamos a la mano y a la disposición. Pero sí, esta pandemia nos aceleró los tiempos en los cuales tenemos que estar entregando estos resultados y hacer que ustedes los jóvenes tengan la disponibilidad tanto de crédito para iniciativas, nuevas empresas, y quiero, quiero hacer un, una mención muy, muy especial a este programa que tienen ustedes en el TEC, de las incubadoras, y de este desarrollo que tienen de nuevos proyectos, nuevos empresarios, y felicitarlos por estos proyectos tan importantes. Muchísimas gracias.
4: Pues sí, Gerardo, realmente interesante. Y como bien eh, compartían ustedes en su material, eh, creo que la bancarización, pues es un tema, todavía nos falta mayor penetración bancaria, eh, pero que la banca se está renovando, que la banca está viendo eh, que, eh, pues, eh, la tecnología puede ser un aliado. Y creo que, pues, este dato que nos ponen de Chile, que tiene mayor penetración bancaria, que en México, pues para el caso de la FinTech, Gonzalo, pues es una gran oportunidad, ¿no? Eh, vemos que en el caso de este mapa que ustedes nos presentan, pues hay una gran concentración de, de la banca en la parte de pagos, pero eh, de, de, las, de, de, de la parte de la FinTech en pagos, pero también en remesas, en la parte de tecnología que otorgan las empresas para dar soporte al sector financiero, y, 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 y lo que eh, con eso quisiera ir cerrando nuestra charla, eh, Gonzalo. Eh, hay algunas métricas que a mí me llamó la atención de este ecosistema FinTech que eh, pues a veces preocupa que, que en las empresas, como bien decía Gerardo ahorita que el TED impulsa mucho la incubadora de, de empresas, pues antes lo que se criticaba, lo que se decía es que las pequeñas y medianas empresas familiares, pues eh, tenían una alta mortalidad en los primeros dos años y que era difícil sacar una empresa familiar. En el caso de la FinTech, ¿cómo está el ecosistema? Me llamó la atención que pues cada vez la tasa de, de mortalidad de las empresas FinTech ha empezado a disminuir y creo que eso es algo interesante y también que en su último reporte señalan que pues hay suficiente apetito de los Venture Capital por otorgar eh, financiamiento a las empresas FinTech.
3: Sí, de hecho es una observación muy buena el, el tema de la tasa de mortalidad. Eh, yo, todavía no estamos actualizando el radar de México para este año, pero, pero sí es muy, ¿cómo se llama? El, bueno, antes no teníamos una regulación especializada para las fintech, ¿no? Entonces, el, el, la regulación actual, que, de, la que conocemos como la ley para regular a las instituciones de tecnología financiera, obviamente tienes áreas de oportunidad, pero hoy por hoy se vuelve un poco complicada para las empresas fintech. Eh, las meten un esquema de regulación tradicional que obviamente eleva sus costos si es que quieren regular la fintech de la misma forma en que regulan a las SOFIPOs, a las socaps a, 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 a los bancos chiquitos. Y, y esto obviamente eh, pues choca directamente con la naturaleza de la existencia, ¿no? Que parte de la propuesta de la bandera fintech es... Eh, en lo, vamos a darle mejores rendimientos a los usuarios y da, ofrecer tasas más bajas porque no tenemos que gastar tanto en infraestructura. Pero hoy por hoy, les digo, esta regulación eh, tradicional, pues, pues complica la, la operatividad de las fintech y justamente la, la ausencia de una regulación diferenciada, pues hace que, que sea no solo una mayor carga de trabajo para las fintech, sino también para el, para el regulador, ¿no? Que hoy, justamente ayer estaba viendo la nota de que solamente 3% de las solicitudes de, de licencia fintech han sido aprobadas. Esto, eh, obviamente, el, el tema de las licencias pues va a impactar en, en el número de fintechs que sigan operando este año ahora que, 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 que armemos la actualización del radar, este, porque pues hay muchas eh, empresas que justamente consideraron que, que el costo de operación bajo una regulación tradicional pues es bastante caro para seguir operando, ¿no? Entonces, sí, y eso tiene que ver también con
4: una métrica que ustedes muestran ahí, que es el tamaño. Las, las startups son... Son, tienen poco personal y eso hace que tengan mucha flexibilidad, que sí. se puedan adaptar, y, y eso también habla de que pues eso reduce costos, aunque creo que, como bien dices, el tema que creo que no está zanjado y que se pues, tendrá una amplia discusión, y yo creo que después los invitaremos para tocar a detalle el tema de la regulación, es que es una camisa que yo creo que está muy estandarizada para un ecosistema tan diverso, entonces eso hace difícil que sí. en una ley tan estándar pues eh, le, le, le des una, una flexibilidad para las necesidades que requiere pues el crowding funding a lo que requiere las criptodivisas o lo que requiere alguien que está en el proceso de remesas, el que es corresponsal. Eh, para cerrar, eh, Gonzalo, pues ha sido una charla eh, interesante y pues simplemente te pediría tu, 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 tu cierre eh, hacia dónde ves que el ecosistema eh, irá en el caso de México.
3: Sí, yo, yo creo que este año y el siguiente serán los años de con, la consolidación del sector fintech porque ya vamos a tener una regulación que más allá de que ya fue emitida y se supone que ya debería estar, ya debería estar aplicada, pues vamos a ver el impacto real que, que, que va a tener sobre el mercado y sobre todo el principal atributo que trae la regulación es la certeza jurídica, ¿no? Entonces hay todavía mucha gente que, que no se ha animado a invertir en crowdfunding en, en criptoactivos porque no había esa certeza jurídica, ¿no? Entonces, ahora que ya, ya se empiece a normalizar, eh, creo que va a haber mucha, mucha más gente que va a estar entrando a, la, a las plataformas. Hoy por hoy, yo creo que hay 100 inversionistas de, de, en, de, de crowdfunding y esos mismos 100 están en, en, en todas las plataformas de crowdfunding, ¿no? Entonces, el hecho de que ya, ya haya certeza jurídica, pues va a hacer que, que haya muchos más inversionistas y, y ya no estén compitiendo entre sí las empresas por esos depósitos, por esas inversiones, ¿no? Y, Excelente. Y, bueno el futuro es
4: fintech bueno, a ver. Sí, yo creo que yo estoy convencido y sobre todo yo creo en una tecnología que hemos desarrollado en este programa y que hemos investigado con otros colegas que es el blockchain, yo creo que el blockchain tiene un potencial como una tecnología disruptiva eh, muy interesante y, y Gerardo también para cerrar tu impresión final eh, eh, pues si algo se quedó en el tintero algo que no te haya preguntado eh, ¿dónde, ¿dónde ves eh, a la banca en los próximos años?
5: ¿Dónde veo a la banca en los próximos años? Muy, muy buena pregunta. Mira, eh, actualmente tenemos eh, lo que es tanto la captación como la colocación. El 77% está en los seis bancos más grandes de México. Estamos hablando de seis de 50 bancos. Los otros 47 bancos estamos haciendo un trabajo y una labor muy, muy importante, tanto de colocación como de captación. Creo que el futuro va a ser... Una cancha mucho más pareja en la cual todos estamos jugando, todos estamos participando y nosotros que somos un poco más chiquitas o la banca un poco más pequeña con pues menos recursos tendrá un panorama mucho más abierto el cual está si no llegando al nivel de los fintechs sí, y ofreciendo tasas de interés mucho más atractivas, tasas de interés de colocación también mucho más atractivas un análisis mucho más profundo y mucho más detallado de lo que son las condiciones de crédito para poder estar colocando el crédito a los clientes y algo muy, muy importante, ser una opción muy digital, muy sin tener que venir a sucursal y nosotros estamos desarrollando sistemas y mecanismos bajo regulaciones de la Comisión Nacional Bancaria de Valores y de Banco de México para darle certezas a los depositantes de que su dinero está seguro.
4: Pues fue una mesa fascinante. Les agradezco a nuestros dos invitados su extraordinaria participación. En primera instancia, a Gonzalo Sánchez, eh, director de innovación en Finovesta. Muchas gracias eh, por su por tu participación, Gonzalo, con tus conceptos muy interesantes. También a Gerardo Pérez Cruz, eh, responsable de banca institucional en Banco Bancrea. Pues muchas gracias a los dos y esperamos tenerlos muy pronto de nueva cuenta con nosotros.
5: Oh, muchas gracias por la invitación.